0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich melde mich jetzt mal wieder. Ja, dieses Jahr hatten wir noch gar nicht so viele Folgen. Es kam sehr viel dazwischen, weil wir, ja Kim und ich mittlerweile die Vorsitzenden sind hier der Grünen in Koblenz und da doch mehr Aufgaben auf uns zugekommen sind, als wir das vielleicht erwartet hätten. Aber wir wollen trotzdem Grünzeugs weitermachen und tun das heute mit einer ganz, ganz spannenden Folge und zwei ganz spannenden Gästen. Hannah Jones und Anke Hollatz, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, wir wollen nämlich heute über das Thema Mütter im Beruf sprechen, über Jobs for Moms. Und wenn man aktuell durch Koblenz läuft, kommt man eigentlich an dem Thema gar nicht vorbei. Was genau Jobs for Moms ist, was ihr da tut, wer ihr seid und warum das Thema so wichtig ist, darüber werden wir sprechen. Starten würde ich gerne mit der Frage. Hat ja auch alles was mit Rollenbildern zu tun. Was für ein Rollenbild, Hanna, hast du eigentlich von Frauen heutzutage?
2: Das was ich habe oder das was die Gesellschaft hat? Was das ist du, halt. das was ich habe. Ich höre es immer wieder gerne. Also Nee, ich würde fast sagen, es ist die eierlegende Wollmilchsau. Und die Eier sind groß und die Milch ist nahrhaft und die Wolle ist weich. So.
1: Ja, es ist super beantwortet, denn die Frage nach den Rollenbildern, ich bin ja schon lange in dem Thema verwurzelt, über 30 Jahre kann ich sagen, in dem Rollenbild hat sich nach außen scheinbar vieles entwickelt und nach innen ist es einfach immer noch schwierig. Das heißt... Die Anforderungen an Frauen, an Mütter sind unglaublich hoch. Ich würde sogar sagen, gestiegen im Vergleich noch zu vor 10, 20 Jahren.
0: Ja, wir werden auf das Thema sehr, sehr tief, in das Thema tief reingehen. Aber genau darüber, darum soll es heute gehen. Ich habe mal ein paar Statistiken in der Vorbereitung mhm. für heute auch gelesen. Und eine davon hieß, eine von vier Frauen verlässt nach der Geburt des ersten Kindes für immer den Arbeitsmarkt. Das finde ich eine sehr heftige Zahl und das... Ähm, Woran liegt das? Also jetzt, wir werden die Gründe jetzt nach und nach erörtern, aber was sind so die Hauptpunkte, damit wir jetzt mal einsteigen in das Thema und eine Vorstellung bekommen? Danke.
1: Ja, also es ist eine Kaskade, würde ich mal sagen, an Begründungen. Ganz letztendlich diese, diese Entscheidung, nicht mehr zurückzukehren, hängt damit zusammen, dass man sich als Mutter stigmatisiert fühlt, wenn man den Arbeitsmarkt betrachtet. Das heißt, die Eltern... Unfreundlichkeit in Unternehmen. Es ist jetzt eine Studie im letzten Jahr herausgekommen, die Prognostudie, erstmalig untersucht von der Antidiskriminierungsstelle, hat es zutage gefördert, dass einfach die, ähm, die Atmosphäre in Unternehmen noch nicht, um es schön auszudrücken, so ist, dass man sich als Eltern, sprich als Mutter, da wirklich auch gewertschätzt fühlt als Fachkraft und als Mutter. Und für viele bedeutet das, okay, ich nehme Abstand, ich schiebe meine Entscheidung, was möchte ich mit meiner beruflichen Laufbahn, mit meinem beruflichen Ich anfangen. Weiter, weiter, weiter in die Zukunft.
0: Du hast gerade über die Atmosphäre in Unternehmen mhm. gesprochen. Du kannst du das konkret machen? Was ist das, was atmosphärisch dann nicht passt, dass es dann nicht erlaubt oder nicht attraktiv macht zu arbeiten?
1: Ähm, die stetige Erklärung und die implizierte Frage oder auch offen geäußerte Frage, so, und wer ist bei deinen Kindern? Was machst du mit deinen Kindern? Ähm, wieso, äh, ah, du kannst ja gar nicht heute in das Meeting um 17 Uhr. Also einfach eine gewisse Unflexibilität in äh, gleichbleibenden Strukturen, die es für Eltern, die hin und her switchen müssen. Und es ist ein Hochleistungsjob. Wir kommen ja wahrscheinlich noch tiefer darauf zu sprechen, was es bedeutet. Es ist einfach total schwierig und äh, Mütter fühlen sich zunehmend abgehängt statt abgeholt.
2: Also ich glaube auch, es hat was mit, mit dem Innen und mit dem Außen zu tun. Ne? Das Innen ist so das Gefühl, nach einer Elternzeit nicht mehr genau zu wissen, wo die eigenen Qualitäten und Kompetenzen sind. Eigentlich totaler Kompetenz dazugewinnen, aber vom Gefühl her eher, hm, kann ich da wieder andocken, wo ich irgendwann aufgehört habe? Ja? Kriege ich das noch alles drauf? Das ist so das eine. Das Außen sind vor allen Dingen die Strukturen, also ist das Kind richtig betreut? Ähm, wie geht mein Umfeld damit um, wenn ich jetzt vielleicht auch wieder voll arbeiten gehe? Ja, also auch nochmal die, die Erwartungshaltung von außen, aber auch vor allen Dingen die Strukturen in Unternehmen.
0: Ich, also ich verstehe das komplett und ich bin da auch, ähm, wir werden die Gründe gleich weiter beleuchten, aber er, also das ist auch irgendwie sehr, sehr tief in uns allen drin verwurzelt, oder dieses Bild. Also ich bin ja jetzt, würde von mir selbst behaupten, auch schon irgendwie so ein bisschen progressiver unterwegs. Und trotzdem habe ich mich letztens dabei ertappt, da war Vorstellung vom neuen Baudezernent in Kaiserslautern. Und er hat in seiner Forschungsrede gesagt, und oh, ich habe sieben Kinder. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, wenn das jetzt eine Frau gesagt hätte, wäre das schon irgendwie problematisch gewesen. Warum ist das so tief in uns drin, dieser, dieses ja, Vorurteil, dass Frauen ja für die Kinder sorgen müssen und Männer, die können auch mal ruhig Baudezernent werden mit sieben Kindern.
2: Ich glaube, es ist einmal einfach ähm, eine Frage der Evolution oder eine natürliche oder ne, ein natürlicher Prozess. Also die Frauen gebären die Kinder und sie stillen sie und sie nehmen meistens auch die Elternzeit. Und ich kann auch nur von mir selbst sagen, dass da kam für mich auch nichts anderes in Frage. Also ne? nicht das Kind irgendwie sofort abstillen oder mit ein paar Wochen in Fremdbetreuung zu geben. Das ist jetzt mal das eine. Am schönsten ist es sogar, wenn man sich das aufteilt oder gemeinsam diese erste Zeit miteinander verbringt.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, ich bin 1961 geboren und in den 70ern wurde erst ähm, Frauen hier bei uns die Möglichkeit gegeben, nicht mehr Ihren Ehemann zu fragen, um einer Berufstätigkeit nachzugehen. Wahnsinn. Das heißt, wir haben eine Rattenschwanz an Traditionen, tradierten Bildern in uns, die wir als selbstverständlich oder viele als selbstverständlich empfinden und nicht in Frage stellen. Es gibt einfach eine Geschichte hinter dieser Problematik, auf die wir heute gucken. Und ähm, Hanna und, und ich, und ich nenne das ins Geheimnis ist eine Raketenwissenschaft, sich mit der Komplexität zu beschäftigen, die dazu führt, dass jede vierte Mutter nicht zurückkehrt.
0: Mhm. Und genau diese Raketenwissenschaft <lacht> habt ihr euch jetzt quasi zum Mission oder zum Job gemacht. Und jetzt sind wir schon genau bei dem mhm. Thema, ähm, warum wir euch auch heute eingeladen haben, wie wir auf euch aufmerksam geworden sind, Jobs for Mars. Ich habe es eben schon gesagt, läuft mal das, durch Koblenz sieht man eine Großfläche neben der anderen. Äh, ihr seid in Interviews, ihr habt äh, quasi überall Präsenz, auch in den sozialen Medien. Jobs for Moms, was ist das? Wer ist das? Warum gibt es euch? Und warum seid ihr so wichtig?
2: Jobs for Moms ist eine digitale Job- und Serviceplattform für Mütter als Fachkräfte und Arbeitgeberinnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die zwei Zielgruppen auf Augenhöhe zueinander zu bringen, geht nicht ganz ohne Vorbereitung. Und deswegen ist auf dieser Plattform auch ganz viel Platz für Netzwerkpartnerinnen aus den Bereichen Coaching, Beratung, Qualifizierung, Weiterbildung, weil es tatsächlich so eine gewisse Vorbereitung braucht, damit eine Mutter ähm, erstens mal erkennt, welche Kompetenzen sie mitbringt und auch entsprechend verhandelt. Und auch bei Unternehmen, ähm, Unternehmenskultur und Unternehmensstrukturen so weiterzuentwickeln und weiterzudenken, dass sie für alle, Potenziale entfalten können.
0: Das heißt, eure Plattform ist quasi da, um die Kontakte herzustellen. Das ist euer Auftrag oder wie versteht ihr euren Auftrag?
2: Genau, Arbeitgeberinnen können sich hier präsentieren, familienbewusste Arbeitgeberinnen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Es ist eine regionale Plattform, das ist uns ganz wichtig, weil wir wirklich hier eine Bewegung reinbringen wollen. Sie können einmal ihr Unternehmen präsentieren, aber halt auch Stellen inserieren.
0: Ist das auf irgendeine Art von Jobs beschränkt oder ist der Fokus, ich sag mal, auf vielleicht auf Coaching Stellen oder auf irgendein ja, bestimmte Bereiche oder kann da auch Handwerkerinnen ihren ihren Job
2: Also ich denke, mh, Der Fachkräftemangel ist branchenübergreifend und das sind wir auch. Also mhm. gerne. Handwerk ist willkommen. Wir hatten letzte Woche eine Anfrage von einer Mutter einer Handwerkerin tatsächlich alleinerziehend die jetzt noch nicht fündig geworden ist. Und wir versuchen auch Handwerksbetriebe anzusprechen und zu ermuntern, bei uns zu inserieren und auch da eine gewisse Flexibilität mit reinzubringen in Arbeitszeitmodelle.
0: Ja, spannend. Du hast gerade auch den Punkt angesprochen, es braucht Vorbereitung. Es muss äh, erstmal, die Mütter müssen ermutigt werden, vielleicht auch unterstützt werden. Ähm, was bietet ihr dafür an, beziehungsweise was ist da so wichtig? Mhm. Danke.
1: Ja, also ich sitze ja hier in einer Doppelfunktion, zum einen Jobs for Moms und zum anderen als Projektleitung der Beratungsstelle Frau und Beruf. Es gibt sechs dieser Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz, Juhu, wir sind in diesem Bundesland mal ganz weit vorne. Wir, wir haben irgendwo
0: eine Applaustaste, wir finden sie nie, ja, wenn sie gebraucht wird.
1: <lacht> Aber das können wir doch selber hier schaffen, yippie, yippie. <lacht> also die Vorbereitungen finden in der Art statt, dass Frauen, die berufliche Fragen haben, sich bei uns melden können. Die Beratung wird gefördert seitens des Landes, des Frauenministeriums und aus EU-Mitteln, dem Europäischen Sozialfonds Plus. Und kleine Bemerkung, Europa ist nicht nur der Wasserkopf. In Brüssel sitzt nicht nur der Wasserkopf, sondern das Geld kommt tatsächlich bis hierhin zu uns und ermöglicht einfach diese wertvolle Vorbereitung. Vorbereitung bedeutet, sich einfach die richtigen Fragen zu stellen, sich auszurichten, Ziele zu definieren, Aktionsplan zu äh, formulieren, um dann loszulegen. Jetzt hast
0: du es gerade schon selbst gesagt, mhm. die richtigen Fragen zu formulieren. Mhm. Was sind denn typische Fragen, die dann in so einem Gespräch vielleicht aufkommen?
1: Die Fragen seitens der, der Mütter. Also, ja. der Mütter. Ja. Ähm, die Fragen der Mütter sind, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich habe meinen Kompass verloren, in welche Richtung es gehen kann. Was? Ähm, wo liegen meine Stärken? Die Fragen nach Potenzial, Potenzialanalyse, das ist das, was wir anbieten. Das hört sich so, ähm, ja, ich finde, immer ein bisschen distanzierend an. Potenzialanalyse ist bedeutet, mit welcher Ausrüstung bin ich als Mutter jetzt an diesem Punkt in meinem Leben unterwegs? Wie bin ich an diese Stelle gekommen? auf welchen Entscheidungen beruht das, was habe ich auf dieser ganzen gesamten Reise eigentlich an Kompetenzen erworben und dazu zählen die fachlichen als auch die persönlichen und die Elternzeit ganz dick mit dazu und den wenigsten ist es klar, dass es ein Kompetenzzuwachs ist. Wir haben das mal ausgerechnet, zwei Jahre bedeuten ungefähr 40.000 Euro, wenn man das in Form einer Weiterbildung buchen würde, macht aber keiner. Keiner hätte Lust, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Diese Weiterbildung zu buchen, die bedeutet, sämtliche Bedürfnisse, die man so hat, nach hinten schieben zu lernen und dabei auch noch zu strahlen und glücklich zu sein. Das macht keiner freiwillig, wenn man erstmal auf der Reise ist. Okay. Ja, aber ein wahnsinnig schöner Gedanke, ne,
0: dass diese Elternzeit keine Pausenzeit ist, so wird es ja, glaube ich, auch oft wahrgenommen, sondern eine Zeit, Doch, wo man sich Gott. ja auch für, die, für den Arbeitgeber weiterentwickelt. Mhm. Wäre es denn aus eurer Sicht dann eigentlich der richtige Moment, äh, aus der Elternzeit wiederzukommen und erstmal neue äh, Gehaltsverhandlungen zu führen? Ich habe jetzt hier Weiterbildung gemacht, äh, in zwei Jahre, wie sieht es aus?
1: Wunderbarer das, Tipp, oder? Das ist eine super Idee. Okay, wir buchen dich auch Annette. schon mal gleich. Ja, ja. <lacht> Das, äh,
2: ja, eine Ermunterung
1: eigentlich. Mhm. Ja, absolut. Ja, es ist die Lebensfortbildungsschule, die man da besucht hat. Mhm.
0: Dann mal auf die Unternehmen geguckt. Gibt's, äh, können die auch quasi Beratung einholen, wenn es um, um Einstellung von Müttern geht? Gibt es da, gibt's da besondere Herausforderungen, besondere Hürden, die genommen werden?
2: Ja, mhm. absolut. Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit uns zeigt jetzt schon, dass ähm, sensibler hingeguckt wird. Ähm, nicht nur in der Personalabteilung, aber vor allen Dingen da. Ne? Also wie schreibe ich denn überhaupt einen Job aus, damit sich eine Mutter bewirbt? Das ist nämlich ähm, schon der erste, schon die erst, erste Hürde oftmals, ne? weil Mütter. Ähm wenn nur acht von zehn Attributen zum Beispiel erfüllt sind, sich eher nicht bewerben und das Gefühl haben, so ganz 100% Prozent passe ich ja noch gar nicht zu dieser Stelle. Und da ist oftmals weniger mehr. Also es geht darum, echt niedrigschwellig in den Austausch zu kommen. Und zudem arbeiten wir im Moment an einem Fortbildungsprogramm. Das heißt, Unternehmen können ab April ähm, gezielte Schulungen sogar über uns beziehen. Ähm, und das geht in allerlei Hinsicht. Also äh, da auch für Mitarbeiterinnen, für Führungskräfte, für Personalerinnen, für Entscheider sich das dazu buchen was sie vielleicht brauchen um ähm, diesen Weg gemeinsam zu gehen
0: ja spannend also ich glaube in, gerade in Zeiten also in jeder Zeit aber vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel darf man diese komplette Sparte der Mütter was ja ich kenne jetzt keine Zahl vielleicht kennt ihr jede Zahl wie viel, wie viel das eigentlich ausmacht vom Arbeitsmarkt wahrscheinlich eine wahnsinnig große Zahl ähm, gar nicht so aus den Augen verlieren und da tragt ihr sehr viel zu bei und um das ein bisschen zu verstehen, wollen wir auf euch zweimal blicken, wer ihr eigentlich seid und wie ihr darauf kommt, so etwas ins Leben zu rufen. Und ihr seid jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber ich hätte es gerne einfach mal für unsere HörerInnen, dass ihr euch jetzt mal gegenseitig vorstellt. Also die Anke stellt jetzt mal die Hanna vor und sagt uns, wer Hanna eigentlich ist und wieso Hanna genau die richtige ist für diesen Job, für diese Jobs vom Arms.
1: Ja, also Hanna ist praktisch eine unglaublich mutige, engagierte Repräsentantin dieser Zielgruppe der Mütter, die nicht nur wählen wollen, darf ich das eine sein oder das andere. Diese Frage würde die Integrität von Müttern verletzen. Wir möchten beides. Und Hannah ist als Soziologin, als Sozialwissenschaftlerin, Ethnologin einfach eine fantastische Perspektivwechslerin. Das heißt, sie kann sowohl die Perspektive der Mütter als auch der Unternehmen einnehmen und stand vor der Wahl, okay, resigniere ich angesichts dieser mir begegnenden Realität oder ändere ich was? Und sie hat sich für das Zweite entschieden, nämlich jobs for moms als digitale Plattform erdacht, erfunden, den Namen geprägt, einfach nur geil. Und wir sind uns begegnet und das war wirklich ein Gamechanger in meinem Leben, wenn ich darauf zurückblicke, Anfang 2020 mit meiner ganzen analogen Perspektive, mit meiner Expertise in diesem Vereinbarkeitsdschungel, und dann habe ich gedacht, boah, das ist jetzt die Gelegenheit, vom Analogen das Digitale als Missing Link draufzupacken. Und seitdem haben wir den Weg gemeinsam beschritten, uns immer besser kennengelernt. Und ich bin absolut glücklich und happy, dass diese tolle Frau neben mir sitzt.
0: Das waren nochmal schöne Worte, oder? Das geht runter wie sonst was. Ja,
1: da habe ich klar Tränen in den
2: Augen und auch ein bisschen Gänsehaut, weil es wirklich immer wieder immer wieder schön ist. Und ähm, ich kann das nur zurückgeben, ähm, Anke, mein Lebensgeschenk. Ähm, jede, jede Minute mit dir ist wirklich einfach nur fantastisch und ich habe selten so gut, ich habe glaube ich noch nie so gut, mit äh, jemandem zusammenarbeiten dürfen. Und es ist großartig, im Generationentandem Jobs for Moms zu denken und zu planen. Und zur Anke kann ich nur sagen, dass sie ähm die Expertinnen der Fragestellung ist und immer die richtige Frage zur richtigen, zum richtigen Moment hat und ähm, die immer weiterbringt. Anke hat über 15.000 Beratungsgespräche mit Frauen geführt wow. und kennt den Schmerz und kennt auch die Antworten. Und das ist so unglaublich wertvoll, dass wir diese Mega-Expertise und diesen Erfahrungsschatz ähm, in diese Plattform mit reindenken können. Ähm, Anke ist eine prima Netzwerkerin, und bringt Menschen zusammen, die äh, gemeinsam noch viel größeres Potenzial entfalten können als alleine. Äh, Anke ist Ethnologin und äh, reist gerne um die Welt ähm, und wird dafür auch hoffentlich äh, noch viel Zeit äh, haben und nicht nur für Jobs von Manns arbeiten müssen. Wir hoffen, dass wir das Reisen auch irgendwann damit verbinden können. Äh, Anke übernimmt dann diesen Part als Ethnologin, ähm, kennt die Frauen nicht nur in dieser Region sehr gut, sondern auch aus anderen kulturellen Hintergründen. Und das ist total wertvoll, ähm, denn dieser Schmerz, dieser Mutterschmerz, der ist tatsächlich international. Und all diese Expertise bringt sie mit rein und viel gute Laune und ähm, totale Intelligenz.
0: Ich könnte euch <lacht> das ist ja
1: super, da ja. muss ich jetzt aber nochmal einen Zahn zulegen. <lacht>
0: Bevor das jetzt zu romantisch wird.
1: Nein, aber es ist ehrlich, also so ist es. Ja.
0: Total ehrlich. schöne Worte. Auch schön, dass ihr zwei hier, hier seid und wir hier quatschen können. Ähm, Anke, du hast gerade eben ja. ganz am Anfang deiner, deiner Worte einen Punkt benannt, nämlich zu sagen, wir wollen nicht das eine oder das andere, sondern wir wollen beides als Mütter. Wir wollen arbeiten mhm. und wir wollen Mütter sein. Äh, dazu ein passendes Zitat, was mir auf ja, untergekommen ist bei der Recherche. Wer sein Kind früh in Fremdbetreuung gibt, bekommt den Rabenmutterstempel. Wer dagegen nicht arbeiten geht, gilt als altmodische Klucke. Kann man als Mutter das eigentlich irgendwie richtig machen?
1: Die Frage würde ich gar nicht zulassen. Es geht nicht darum, als Mutter alles richtig machen zu dürfen, sondern äh, sich selber den eigenen Raum zu erobern, wieder zurückzuerobern. Das ist angesichts der Strukturen, in denen wir leben, auch innerhalb der dieses Interview hier stattfindet, äh, zugegebenermaßen schwierig und man sollte es nicht alleine tun, sondern sich Unterstützung holen. Das bedeutet, wir haben eben schon von den strukturellen Rahmenbedingungen gesprochen. Fehlanreize, also Steuersystem, Ehegattensplitting, Wahl, Steuerklasse 5, Gender, Pay Gap, weniger Verdienst. Die Entscheidung, wer geht in Elternzeit? Also diese ganze Kaskade, die nachher zu dem führt, dass äh, Du dich vielleicht als Mutter fragst, oh meine Güte, wie bin ich hier gelandet und äh, wer bin ich eigentlich nochmal, hat äh, System nicht, dass dahinter jemand steht, der sagt, hohoho, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir den Müttern viele Steine in den Weg legen. Nein, es wird überhaupt nicht oder wurde bislang zu wenig darüber nachgedacht. Es wurden Mütter nicht gefragt. Und die einfache Lösung, Hanna sagt das immer in den Unternehmen, ist genügt ein Realitätscheck, um einfach mal zu fragen, so. Wie fühlt ihr euch? Was braucht ihr denn überhaupt, damit ihr euer Potenzial entfalten könnt? Das heißt, es gibt ein spannendes Buch, Die unsichtbaren Frauen. Ich weiß nicht, du nix mhm. kennst du es? Ja, also Gender, Gender Data Gap. Und es ist erschreckend. Man kann es nur kapitelweise lesen, weil man sonst entweder total aggressiv wird oder resigniert. Auf jeden Fall emotional <lacht> im Ergebnis, glaube ich, nicht mehr kompatibel ist für eine bestimmte Zeit. Wir werden das Ändern äh, wichtig ist, glaube ich, mit dieser Wut, die bei vielen Müttern äh, tatsächlich vorhanden ist. Und nach Corona ist ja auch nochmal eine besondere Zeit gewesen, ähm, immer wieder in den Beratungsgesprächen auch sichtbar wird, dass diese aus dieser Wut tatsächlich ein Engagement ähm, entsteht, damit Strukturen geändert werden können. Und ähm, da sprechen wir natürlich mit Politik, da sprechen wir mit allen, die ähm, auf großen Ebenen dazu aufgerufen sind, aber wir warten nicht, bis diese Gespräche alle geführt sind, sondern wir können mit Jobs for Moms, Han hat es angedeutet, eine Bewegung initiieren, sensibilisieren für dieses Thema, informieren und schon vorher was ändern.
0: Ja, äh, kurz zum Gender Pay Gap, Gender Data Gap hat mir auch eine eigene Podcast-Folge mhm. tatsächlich hier schon äh, in der, oh, der ja, Runde, super. auch mhm. damals war sogar das Buch der Anlass, äh, weil mhm. meine Co-Sprecherin ja. die Kim das auch gelesen hat, so beeindruckend fand und ja. äh, dann dazu mhm. eingeladen hat, also für alle HörerInnen, die jetzt gerade zuhören mhm. und das Thema weitergehend interessiert, gerne mal ein paar Folgen zurück, äh, da hatten wir schon eine Folge dazu. Auch wenn ihr gerade ja schon einen super mhm. Job macht mit mit Jobs for Moms, lasst uns trotzdem noch kurz beim Problem und vielleicht möglichen mhm. politischen Lösungen bleiben. Ich habe hier hab mal eine Stimme mhm. rausgesucht, Professor Josef Zweimüller, weiß ich ob den mhm. kennt, ich kann den vorher nicht, auf jeden Fall sagt er, erst wenn Väter als Betreuungspersonen für die Kinder, übrigens auch von den Müttern, als vollkommen gleichberechtigt angesehen werden, kann sich auch die Situation der Mütter verbessern. Denn nur wenn die Pflichten der Eltern gleich sind, sind es auch die Gehaltschecks. Und der geht dann dann noch irgendwie noch weiter und sagt, dass eigentlich Elterngeld ähm, ja nur an Väter ausgezahlt werden sollte, damit man das Ganze mhm. wieder auf, in ein Lot bringt quasi. Und ähm, ist das eine Möglichkeit, die ihr die ihr auch wahrnehmt, die ihr sagt, das würde Sinn machen, dass man die, den Vätern Anreize gibt, mhm. zu Hause zu bleiben, und nicht den Müttern?
2: Also die Voraussetzung mhm. dafür ist ja erstmal, dass ein Vater überhaupt da ist. So, also Ne, ganz am Rande, wir haben es oft mit alleinerziehenden Frauen zu tun. Ich finde, das hat nochmal eigentlich eine extra Podcast-Folge verdient. Absolut, ja. Denn ähm, diese Herausforderung ist ja nochmal einfach eine ganz andere. Sie wird aber gleichgestellt mit allen anderen Müttern, die in einer Partnerschaft leben, wo man sich vielleicht aufteilen kann. Nicht nur finanziell. Ne? Eine Katastrophe, sondern auch im alltäglichen Jonglieren. Ähm, zu dem anderen Thema. Sicherlich, sicherlich ist es so, dass es nur gemeinsam geht. Nur gemeinsam und im Teilen. Ähm, ob es dann wirklich nachher so ist, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, und ich würde es auf gar keinen Fall individualisieren, auch nicht auf die einzelnen Elternteile. Also wenn wir unser Thema größer fassen, dann ist die Care-Arbeit die elementare Voraussetzung für alles, was hier passiert. Für die Erstellung der Mikrofone, vor denen wir sitzen, für, die, für den Bau der Autos, mit denen wir fahren. Das heißt, care ist so eine also eine elementare Grundvoraussetzung, wird gleichzeitig hinter den Kulissen erledigt, abgewertet, nicht geschätzt, nicht bezahlt. Und ähm, diese, dieser Systemblick auf diese so wichtige Arbeit, das ist das, wofür wir mit Jobs for Moms auch stehen, um einfach nicht nur die Rollen innerhalb von Elternteilen Pari-Pari zu verteilen, sondern insgesamt eine Wertschätzung für diese Arbeit deutlich zu machen. Und da sind einfach in Skandinavien, wir sprachen gestern noch mit einer Finnen, sind unsere skandinavischen Nachbarländer ein gutes Stück weiter in der Wertschätzung dessen, was uns eigentlich alle hier am Laufen hält.
0: Das heißt, der Vorschlag, der hier kam, Elterngeld nur für Eltern, würdest du sagen, nee, nicht dann für die, Väter, meinst äh, du? nur für Väter, mhm passt nicht, weil man muss es sich aufteilen und gemeinsam eine Lösung finden. Ja,
1: und es geht immer um das gemeinsame äh, Familieneinkommen, beziehungsweise es sind auch nicht nur die Eltern, die für die Kinder zuständig sind. Äh, die Gemeinschaft ist dafür zuständig, also neue Formen auch der Kinderbetreuung, da wären wir dann beim nächsten Punkt. Also es gibt einfach ein paar Strukturfallen, ich weiß nicht, ob wir sie alle besprechen können, aber ich will, wir können auch über Eltern sprechen, aber nicht nur, damit ja. ist das Thema zu privatisiert. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, mhm.
0: Trotzdem habe ich noch eine, ich habe ja. tolle Lösungsvorschläge gefunden. Wenn man ja, das ist ja sehr gut. Also, da war, fragen wir dich ja, doch mal. Weil ich weiß die toll sind, das frage ich euch. Äh, aber ich fand sie erstaunlich, weil ich da vorher mhm. noch nie drüber nachgedacht habe. Mhm. Da geht es hier dann äh, weiter. Die französische Feministin Simone de Beauvoir kennt man. 1975 gesagt, keine Frau darf zu Hause bleiben, nur um ihre Kinder großzuziehen. Frauen sollten diese Wahl gar nicht haben, gerade weil es, wenn es eine solche Wahl gibt, sich zu viele Frauen dafür entscheiden.
1: Das ist ja auch einfach so witzig. Nicht für das, was ja. dir jetzt Freude macht und dir am geht, Herzen liegt, entscheide dich nicht. Genau, es geht dann weiß, weiter. Ein Ansatz,
0: den kürzlich auch Sarah mhm. Marquand, Chefredakteurin mhm. aus australisches Magazin, teilte, als sie behauptete, dass es gesetzlich verboten sein sollte, dass mhm. Mütter von schulpflichtigen Kindern zu Hause bleiben dürften. Männer und Frauen würden sich den Stress der Familie und Hausarbeit nur dann wirklich teilen, wenn Männer aufgrund der gleichberechtigten Beschäftigung der Mütter ebenso dazu gezwungen wären. Ist das der richtige Weg?
1: <lacht> Alles, was mit Verboten einhergeht, ist schon mal, und mit Leben, was begleitet werden will, an sich ein Widerspruch. Eine, eine vorschnelle Lösung würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, vor welchem Hintergrund, ne, und das einfach nur der Zwang hilft, um hier mal die Gerechtigkeit einzuführen. Also, ich gucke dich an, Hanna. Ja, also, <lacht> ich bin jetzt kein Fan von
2: Druck ja. Ja, und Bestrafung. Ja. Ähm, kommt man vielleicht als Mutter auch nicht immer drum herum, aber in diesem Kontext glaube ich eher, dass es ein gesellschaftlicher Auftrag ist und wenn es ein gesellschaftlicher Auftrag ist, dann müssen wir den gemeinsam denken und nicht jemandem vorschreiben, wie er was zu tun hat und äh, klar, in manchen Ländern ist das so, ne? Ähm, Amerika oder auch in Frankreich teilweise gehen die Frauen sehr schnell wieder arbeiten, die Kinder werden sehr schnell fremdbetreut, ob das der richtige Weg ist und ob das allen gut tut, kann man glaube ich pauschal nicht beantworten. Ähm, ich bin ein Fan davon zu überlegen, ob, wenn Strukturen geändert sind, die Anreize nicht ganz automatisch wiederkommen. Wenn ich weiß, mir werden keine blöden Fragen im Bewerbungsgespräch gestellt und ja, die hatte ich auch selbst. Ähm, wenn ich weiß, mir wird so weit vertraut, dass ich meine Arbeitszeit nicht nur im Büro erledigen darf, sondern vielleicht auch dann zu Hause, wenn die Kinder äh, abends schlafen, beispielsweise geht nicht in jedem Job, aber in vielen halt eben schon wenn ich dieses Vertrauen geschenkt bekomme und mir das zugetraut wird dass ich auch vielleicht mit einer kleineren Stundenanzahl ziemlich viel Leistung bringe oder vielleicht sogar noch mehr als 0,5 ähm, dann, dann kriegen wir hier Bewegung rein ja, also ich könnte mir vorstellen und ich bin eine äh, sehr systemisch denkende und lösungsorientierte Fachfrau <lacht> Frau und Fachkraft dass ähm, es so ein paar Rädchen gedreht werden müssen.
1: Und dann läuft der Laden auch.
0: Also ich merke schon mit meinen tollen Lösungsverschlägen, die ich hier draus gesucht habe, <lacht> komme ich hier heute nicht weit.
1: Umso ja, schön aber es ist doch so interessant. Nein, <lacht> ja. wirklich, ja. was alles versucht wird, um ja. irgendwie eine Lösung zu finden. Und das ganze Spektrum von dem, was bekannt ist, versucht man anzuwenden. Und es ändert sich nichts. Es ändert sich dann etwas, wenn wirklich ähm, die Begleitung von jungen Leben <lacht> geschätzt wird, wenn die Versorgung von älteren Leben, das gehört ja mit dazu, die Pflegearbeit auch oder die Betreuung von älteren Angehörigen, wenn das wieder in das Leben integriert werden kann und als normal angesehen wird und als wertschätzende Arbeit. Das ist einfach das, was man Leben nennt. Und es sollte nicht ausgeklammert werden, weil das, der Blick im Moment so ist, das, wo sich das wirkliche Leben abspielt, ist die Arbeit. Alles muss dem untergeordnet werden. Das ist ein zu kurzer Blick auf das, was wir auf diesem blauen Planeten miteinander erleben können hier.
0: Könnt ihr uns, den, also mir und unseren HörerInnen, mal den weiten Blick erklären? Also nehmt uns mal mit auf so einen, einen Tag in der perfekten Welt einer arbeitenden Mutter. Wie sieht der perfekte Tag aus? Das perfekte Unternehmen, der perfekte Ablauf, die perfekten
1: Rahmenbedingungen. Willst du mal anfangen, Hannah? Was du dir wünschst, wenn du dir das Bild vor Augen rufst?
2: Also mein erster Gedanke ist eigentlich, es muss nicht perfekt sein, ja, also es muss nicht perfekt sein und ich bin nicht so super abgestresst und nicht so super abgehetzt und vielleicht gibt es sogar im Kindergarten Frühstück und in der Schule für meine Kinder, damit ich diese drei Brotdosen morgens nicht schmieren muss, das würde mir eine halbe Stunde ersparen, ja, ähm, nein, also ich glaube, dass der eigene Anspruch, manchmal da könnte es außen noch so perfekt laufen, der eigene Anspruch muss vielleicht erstmal ein bisschen runtergeschraubt werden, damit man das überhaupt schätzen kann. Ja, Aber was schön wäre, ist, wenn ich mich nicht den ganzen Tag verbiegen und zerreißen müsste. Wenn dieses Gefühl dieser Erschöpfung und der inneren Zerrissenheit ähm, morgens beim Aufstehen einfach weiterschlafen würde.
1: Ne? Und Das ich Zerrissen stehe auf, sein. Ja,
2: das wird. Zerrissen sein, mhm. genau. Mhm. Es schläft weiter und ich stehe auf und gestalte den Tag. Und habe nicht morgens schon diese Problematik, diese... Ähm, diesen ganzen Mental Load in meinem Kopf, ja, davon wache ich nachts auf und morgens ist er immer noch da und er begleitet mich den ganzen Tag und er wird nicht weniger, sondern er wird mehr, denn ich denke ja auch schon voraus und weiß schon, was an den nächsten Tagen passieren muss und im Unternehmen. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz vielschichtige, also die Problematik ist vielschichtig, mhm. ja? aber Unternehmen könnten natürlich insofern mich dabei unterstützen, diesen ganzen Wahnsinn gut zu meistern, indem sie mir vertrauen, indem sie mich wertschätzen, indem sie meine Kompetenzen schätzen und mir Möglichkeiten auch im Unternehmen bieten, mich da zu entwickeln und ähm, da Aufgaben zu übernehmen. Ja? Weil ich glaube, ganz kurz nochmal zurück zu diesem, nur eine äh, oder eine von vier Frauen verlässt den Arbeitsmarkt komplett und die anderen drei arbeiten mit großer Wahrscheinlichkeit unter ihrem Kompetenzniveau. Das finde ich eine viel größere Katastrophe noch. Ne?
0: Absolut. Merkt ihr denn da schon, oder wolltest du noch hm. ergänzen, Anke?
1: Nee, ich, äh, <lacht> ich habe mich gerade reingebeamt, wie das wäre. Und wenn es wirklich toll wäre, auch in dem Unternehmen, die Möglichkeit, okay, auch da kann man aus der Kantine Essen für abends mitnehmen. Also ähm, ich kann dort vielleicht meine Wäsche abgeben oder äh, es ist dort eine Paketstation, wo die Sachen, die geliefert werden, wenn wir nicht zu Hause sind, absohlen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also es gibt einfach ganz tolle Lösungen praktischer Art, die ähm, noch viel bekannter werden äh, sollten, wie Unternehmen, die Eltern im Unternehmen ganz praktisch unterstützen können. Und Mental Load ist einfach, mh, einfach ist nochmal ein neues Fass, was wir aufmachen. Es bindet so viel Energie, alles im Blick zu haben. Es sind dann nicht nur die einzelnen Tätigkeiten, das Kind muss vom Kindergarten abgeholt werden, Fahrt hin und zurück. Nee, sondern ist sondern darum ähm, reihen sich ganz viele andere Aufgaben, was dann danach noch kommt, wo es danach hingeht, was bereitgestellt sein muss und so weiter. Also Ich möchte jetzt nicht ins Lamentieren kommen, es ist einfach total viel. Und das müllt den Kopf zu, also ist belastet. So Und wir sind immer noch fähig, beruflich zu arbeiten, obwohl wir diesen Mental Load haben. Und die Aussage vieler Frauen ist, boah, ich bin so froh, jetzt bin ich einfach mal hier und mache nur meinen Job. Wie geil ist das denn? Ja, also Kompetenz im Beruf zu entfalten, ist dann wirklich die Kür des Tages, während das andere, die zweite Schicht dann danach beginnt. Das, was du gesagt hast.
0: Ist das Sind diese Gedanken in den Unternehmen heutzutage, jetzt kann man nicht sagen die Unternehmen, aber mhm. gibt es da erkennt ihr da Veränderungen? Ist es auf dem richtigen Weg? Wie, wie schnell wird dieser Weg beschritten? Und was müsste getan werden, damit dieser Weg schneller beschritten wird?
2: Weißt du, ich glaube, es ist insofern eine ganz gute Zeit im Moment, weil der Fachkräftemangel echt drückt. Also ne, das tut schon weh und das tut manchen Branchen natürlich mehr weh als anderen ähm, und da wie das in Krisen so ist, da kommt so ein bisschen Innovation und ne ähm, ja Ideen Ideengeist genau und Mut vor allen Dingen zum Vorschein ähm, und das hilft sehr dieses Thema einfach mal zu besprechen. Ne? Ähm, man überlegt, wie kann man über Einwanderungsgesetze, ähm, Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen. Aber das Potenzial, was hier zu Hause vor allen Dingen sitzt, ähm, da öffnen die sich jetzt erst für. Also ich glaube schon, dass die Zeit dafür da ist, diese Gespräche zu führen und gemeinsam zu überlegen. Und das soll es sein. Ne? Also klar, Unternehmen haben Unternehmensziele. Ähm, das ist an ein Prio eins. Und wir glauben, wir können diese Unternehmensziele noch viel schneller und effizienter mhm. erreichen, wenn wir auf Augenhöhe diese Gespräche führen und überlegen, diesen Realitätscheck machen und überlegen, okay, was können wir in unserem Unternehmen denn tun? Denn es ist ja nicht alles gleich, ne? also ähm, auch was Arbeitszeitmodelle angeht. Aber auch da ist sicherlich Luft nach oben und es sind, ähm, es sind sicherlich Konzepte schon da, die man übernehmen kann oder wir können gemeinsam auch darüber nachdenken. Ja, gerade Pflege oder sowas. Also wir müssen es schaffen, all das attraktiver zu machen.
0: Ich überlege gerade so auf so eine, so eine spontane Idee. Bräuchte es in Unternehmen quasi einen, einen Mütter eine Müttermanagerin, die genau diese Probleme oder diese sich überlegt, wie können wir es eigentlich unseren Müttern angenehmer machen? Wie können wir da Care-Arbeit abnehmen? Wie können wir da organisatorisch
1: helfen? Ja, also es gibt, sowas irgendwo schon? ja, es gibt Vereinbarkeitsmanagement, was man als Zusatzausbildung äh, oder Weiterbildung buchen kann. Ich glaube, Gespräche mit uns würden einfach Geld einsparen, weil ich PersonalInnen wirklich dazu in der Lage halte, <lacht> vernünftige, menschenfreundliche Maßnahmen in die Wege zu leiten. Wir brauchen nicht noch einen Titel und noch eine Fachperson, sondern ähm, es gibt Möglichkeiten und wir müssen nur drüber sprechen. Es gibt Verbundlösungen. Also ein Unternehmen alleine muss äh, jetzt nicht die Lösung finden, sondern das kann gemeinsam passieren. Und man kann sich mit ähm, anderen äh, Unternehmen zusammentun. Geld in den Topf und dann zum Beispiel Betreuung an den Randzeiten, in Ferien etc. Also das sind ja weitere neurangische Themen, die man gemeinsam lösen kann. Ich glaube, in
2: der im Mittelpunkt allen muss einfach das Gespräch stehen und der Austausch auf Augenhöhe. Ne? Das ist so ein bisschen wie in so einer langjährigen Ehe, wenn man, wenn man nicht mehr miteinander spricht. Dann kann das nicht so gut laufen. Und so ähnlich ist das in Arbeitsbeziehungen einfach auch. Und ich glaube, das Gespräch und es auch divers zu denken, also nicht nur aus Müttersicht, sondern wirklich ähm, ne, Diversität auch da nochmal zu unterstreichen, mit allen ins Gespräch zu kommen, das wäre, glaube ich, wirklich die Kür. Das
0: Was ihr ja, ob ihr das beabsichtigt habt oder nicht, äh, sagen wir da dahingestellt, aber durch eure große Werbeoffensive, die ihr gerade gestartet, macht ihr ja genau das. Ihr, ihr stoßt Gespräche an, wie jetzt zum Beispiel auch hier diesen Podcast. Ich frage jetzt mal, war das irgendwie Teil des, Teil der Idee, dass man das dadurch auch, jetzt sagt ihr natürlich ja, aber das müsst ihr auch begründen, dass man damit den, 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 den Diskurs
1: nochmal anstößt? Das war. Es war von Anfang an, war das die Idee, weil es, weil es völlig klar ist, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Wir sind kein normales Start-up, was ich jetzt irgendwie spezialisiert habe auf eine tolle Handtasche für Damen oder für Herren, sondern wir wissen, dass wir mit diesem Thema den Profit- und den Non-Profit-Bereich ansprechen und auch beide Bereiche brauchen. Das heißt, die Vorbereitungen, die Unterstützungsangebote vielfach sind gefördert. Da sprechen wir den Non-Profit-Bereich an, der sichtbar wird. Und den Diskurs anzustoßen, ja, das ist in der Tat eines der wichtigsten Motive, warum wir unterwegs sind. Und wir starten hier in der Pilotregion und möchten dann weiter skalieren und durchaus weit, weit, also wirklich international. Weil die Vorstellung, dass wir damit ein Kooperationsnetzwerk schaffen durch das sich Systeme leichter verändern zugunsten der Gemeinschaft und zugunsten von Gemeinwohlökonomie auch. Diese Motivation, diese Vision, die tragen wir von Anfang an im Herzen. Aber wir gehen Schritt für Schritt, damit nicht die Föhnfrisuren wegfliegen, <lacht> wenn wir sofort einsteigen, was wir eigentlich groß, groß denken. Wollt ihr uns äh, diesen <lacht> Schritt für Schritt,
0: diese Reise mal ein Stück weit gerade mitnehmen? Wie, wie, wie fing eigentlich alles an und was wo steht ihr jetzt, wo wollt ihr hin?
2: Also, ich würde dir mal sagen, alles fing an mit dem zweiten Strich auf meinem Schwangerschaftstest am Ende des Studiums äh, und der damit einhergehenden Frage, und nu, ja, Wie schaffst du denn das? Berufseinstieg, jetzt fühlst du dich hier gut qualifiziert und dann? Es hat irgendwie geklappt und es hat auch mit Kind Nummer zwei und Nummer drei geklappt und ich habe... Ähm, relativ häufig meine beruflichen Stationen dann auch wieder verlassen und habe mich auch mal mutig in was Neues gewagt, ähm, habe Leitungspositionen gehabt und so weiter. Aber es wurde nicht gerade immer einfacher und es war auch von Anfang an nicht einfach. Und diese Fragen, die mir gestellt worden sind, wie, ja und wer passt auf ihre Kinder auf, wenn sie hier die Geschäftsführung übernehmen, oder auch, dass ich ähm, ungleich bezahlt wurde im Vergleich zu männlichen Kollegen, die ähm, auf gleicher Position saßen, das waren alles irgendwie immer so Punkte, wo ich dachte, kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich habe das aber ganz lange als individuelles Problem begriffen, bis ich einfach mal den Austausch gewagt habe mit anderen und gemerkt habe, hm, damit geht es mir aber gar nicht alleine und ich kenne keine Mutter, ähm, die glücklich eine glückliche Lösung gefunden hat mit der Verbindung oder für die Verbindung Familie und äh, Beruf. Und mit dieser Problematik und auch diesem Schmerz im Hintergrund äh, habe ich dann in der dritten Elternzeit überlegt, nee, kann ja wohl nicht wahr sein. Und so viel Potenzial, so viel Potenzial, was verloren geht, wirklich. Ähm, lass uns das sichtbar machen. Und lass uns vor allen Dingen die Unternehmen sichtbar machen, die das verstehen und die Lust haben, ähm, dahin zu gucken und diesen Weg zu gehen. Und so kam dieses Grobkonzept Jobs for Moms und auch der Name, denn das ist der Name des Schmerzes, ähm, aufs Papier. Ich wusste aber dann, weil ich nach einem Jahr der dritten Elternzeit wieder in einen neuen Job eingestiegen bin. Das schaffe ich nicht alleine. Ne? Also ich bin kein ITler, ich habe keine Ahnung von Programmieren und wie willst du denn jetzt so ein Startup einfach mal ohne Geld aufbauen ähm, und bin mit dieser Idee im Kopf und auch der Fragestellung, gehe ich da, mache ich das jetzt weiter oder gebe ich das auf, ja? ähm, investiere ich Energie, Zeit und Geld, von denen ich allen drei wenig habe oder ähm, lass ich es einfach bleiben. In die Beratung zu Anke gegangen, ähm, die über den Beruf, also über den Verein Familie und Beruf ähm, in den Landkreisen hier auch angeboten wird, Beratungstage, kostenfreie Gespräche. Und habe ihr das Ganze vorgestellt und innerlich quasi mir dieses Gespräch ähm, naja, ein Stück weit zur Entscheidung gemacht, ne? machst du weiter oder nicht. Und am Ende dieses Gespräches, was großartig war, ähm, haben wir dann gemeinsam überlegt. Und ich habe mehr erfahren von Anke und all diesem Erfahrungsschatz und der Expertise und dem großen Netzwerk. Und wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt einfach gemeinsam weitermachen. Und unsere Kompetenzen und wann, Net... Wann war das? Das war im Jahr 2020. Zu Beginn Im Corona. Frühjahr, mhm, genau. Corona-Beginn. Und ja, seitdem arbeiten wir in eigentlich jeder freien Minute... An Jobs von Moms. Also seit drei Jahren tatsächlich im Untergrund. Also es ist schon gut <lacht> vorbereitet. Ja, Es ist gut vorbereitet. Äh, Im Untergrund und äh, viel digital am Anfang wegen Corona. Und äh, beide nebenbei, also wir sind beide noch hauptberuflich woanders tätig, ähm, haben es dann aber geschafft, sehr viele Unterstützerinnen, Multiplikatorinnen anzusprechen. Also Netzwerkarbeit ist einfach so unglaublich wichtig. Und es sind so viele, die... Ähm, wo wir keine dicken Bretter bohren müssen bei diesem Thema, sondern die es einfach verstehen. Und das macht großen großen Spaß. Wir haben ein tolles Team mittlerweile. Wir sind insgesamt zwölf, ein Mann, elf Frauen, die ähm, aus, also Top-Fachkräfte, Top-Talente, ähm, das kann man einfach nur so sagen, die sich äh, hier mit engagieren und das auch ihre Lebenszeit investieren. Ja. Das ist so ein Stück weit die Geschichte bis hierher.
0: Jetzt seid halt ja. ihr aber nicht mehr im Untergrund, sondern ich habe schon mehrfach erwähnt, im äh, Mittelpunkt im Vordergrund. Im Vordergrund ja,
1: und wir haben hier auch, also das darf, ich sage das nochmal dazwischen, weil äh, das wirklich so eine Wertschätzung für dieses Thema ist, wenn wir das eben so kritisch betrachtet haben, dass wir in der Region so ähm, wohlwollend aufgenommen wurden mit dieser Idee, dass ich jetzt doch auch einige Perspektivwechsel in meinem Gehirn <lacht> vollziehen musste. Um ein paar Vorurteile auch abzubauen. Das war großartig, als wir den R56 Plus Award gewonnen haben. Den Ideenwettbewerb, Hanna, das Gründerinnenstipendium, als wir im Zuge einer Wirtschaftsdelegationsreise nach Helsinki reisen konnten, letztes Jahr im November und vor internationalem Publikum das Projekt vorstellen. Also, das wäre ohne die Region und die Unterstützung überhaupt nicht möglich gewesen. Von daher sind wir da schon ein Stück weiter, als ich 2020 dachte, dass wir sind. Und das ist jetzt gar nicht so, also klar, drei Jahre
0: ist eine lange Zeit, aber wenn man schaut, was ihr dann in diesen drei Jahren hier auf die Beine gestellt habt mhm. und jetzt sagen könnt, hier, hier sind wir und wir sind, wie würde der Bundeskanzler sagen, mit einem großen Wumms gekommen, ähm, da kann man nur gratulieren und vor allem Werbung machen äh, an alle, die vielleicht als Unternehmen uns gerade hören oder die als Frauen, als Mütter sagen, ich suche einen Job und will mich da mal beraten lassen oder mal gucken, was es so gibt, einfach mal auf die Seite zu kommen, die findet man wahrscheinlich, wenn man einfach googelt, Jobs oder?
2: Ganz genau. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, weißt du, wir sind ja schon im Herzen, würde ich mal sagen, perfektionistisch unterwegs. Aber in dieser Sache haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, mit einem Testjahr an den Start mhm. zu gehen. Es ist nicht perfekt. Ich habe gestern gesagt, es ist so ähnlich wie, mh, wenn du zu Besuch bei jemandem bist und alles ist so picobello und alles ist so wunderbar aufgeräumt und du hast ein bisschen Bedenken, ob du dich auf die Couch setzen kannst, weißt mhm. du? Genau. So ist es nämlich nicht. Sondern bei uns ist dieses wohlfühl Wohlfühlchaos ein bisschen noch, ja? Also da findest du auch mal das Küchenfeeling. Und da findest du vielleicht auch mal eine Socke in der, in der Sofaritze, wenn du dich hinsetzt und du hast vielleicht auch das Bedürfnis, die Spülmaschine auszuräumen. Aber wir wollten nicht perfekt an den Start gehen, sondern wir sind im Testjahr, das ist ein Lernjahr. Wir optimieren und evaluieren täglich. Es ist uns ganz wichtig, mit den Zielgruppen, die wir ansprechen, gemeinsam diese Plattform voranzutreiben und zwar nach den Bedarfen. Das geht nicht nur in unseren Köpfen. Ne? Also im Austausch entsteht da so vieles und ähm, da ist Veränderung drauf. Wir haben sehr viele Anfragen von Unternehmen, das finden wir großartig. Da sind wir in Gesprächen, die sind nicht sofort sichtbar, sondern diese Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 sind einfach so wertvoll, um zu gucken, okay, was sind die Bedarfe bei euch? Was können wir da noch machen und wie bringen wir euch auf die Seite? Also es bleibt, ähm, es bleibt sehr spannend und es ist im Wachstum, aber es ist im Testjahr.
0: Sehr, sehr spannend. Also vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ja jetzt auch viel, viel über Gründe und über Lösungsansätze gesprochen. Ich hatte in meiner Vorbereitung so ganz plakativ gesagt, ja, wer ist eigentlich schuld an dem Ganzen? Und die Frage habe ich jetzt gar nicht gestellt, weil es, glaube ich, auch beantwortet wurde. Es ist so vielfältig einfach. Die Politik, wenn wir über Gender Pay Gap sprechen, die, die Unternehmen, wenn wir darüber sprechen, was man verbessern kann, um die Mütter zu unterstützen, die Partner der, der Mütter, die da gemeinsam mit anpacken müssen und vor allem die Frauen selbst, die den Mut haben müssen und ihr bringt diesen Mut. Das ist so viel wert. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für deine Fragen. Gibt ja, es von auch. eurer
0: Stelle noch irgendwas, was ihr auf jeden Fall noch loswerden wollt in dieser
1: Folge? Ja, mhm dass wir es wirklich schön fänden, wenn, auch wenn die Plakate nicht mehr hängen, dieses Thema aber in den Köpfen hängen bleibt und der Mut uns einfach anzusprechen, weil wir wirklich eine dynamisch lebendige Organisation sind, die ähm, auch zu Veränderungen selbst bereit sind, noch während wir entstehen. Und es ist ähm, so großartig vor uns liegen, die recycelten... <lacht> Öffentlichkeitsmaterialien, das heißt Blöcke und Stifte, ähm, aus nachhaltigen Materialien. Wir haben jetzt die Chance, etwas aufzubauen, was ganz viele Erkenntnisse berücksichtigt, die über die Frage ähm, Gender hinausgeht. Es geht uns ganz letztendlich, ähm, wenn wir auf unsere Großvision blicken, darum, miteinander in Kooperation zu kommen. Und Frauen sind ein ganz wichtiger Schlüssel dazu. Wir möchten die Klimaziele erreichbar machen, wir möchten sie erreichen und das geht nur mit Kooperation. Und Frauen sind dazu ganz großartige Stakeholder, das heißt wir wissen, wie das geht. Und äh, wir möchten da ganz oben an erster Stelle mitmischen und zwar nicht nur hier, sondern ganz im großen Stil.
0: Das sind ganz wunderbare Schlussworte. Anke und Hannah, schön, dass ihr heute hier bei uns wart im Podcast. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, viele neue Erkenntnisse. Ich habe äh, gelernt, dass alle meine tollen Lösungsvorschläge hier nicht wirklich sinnvoll sind, sondern dass es gemeinsam gehen muss, dass jeder Santana dazu beiträgt und ihr tragt einen ganz großen Nutzen bei. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt trinken wir noch ein Getränk zusammen.
1: Ja, okay, <lacht>
2: wunderbar. Dankeschön.
1: <lacht>